0: 町田哲の
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です。
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです今夜は
1: 夕方の番組でもお伝えしたように点検2025年大阪万博と題してお送りします
0: はい日本時間の土曜未明ですねパリで開かれた BIE 博覧会国際事務局の総会で2025年の大阪万博開催が決定しましたもう関西は大いに盛り上がってるみたいですよねそうだね
1: あの2020年の東京オリンピック後の日本経済の成長の起爆剤にと期待する声もあります。そこで今夜は万博の計画が今どうなっているのか、成功の秘訣を含めじっくり深掘ってみたいと思います
2: 。資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか。話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめヨーロッパ、アジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
0: 前の大阪万博は1970年の開催ということで、はい、私が生まれるずっと前の出来事ずっ,ずっと前ね、うん<笑>はい。なので、まずは万博ってどんなものなのかということからぜひ教えてください。はい。あの
1: 、正式名称は国際博覧会。万、は、国、い、博覧会と呼ばれることもあり、略称は国際博、万博など様々、はい。で、国際博覧会とは国際博覧会条約に基づき、複数の国が参加して開かれる博覧会。人類の進歩や将来のビジョンを示すのが目的とされています。で、万博をなるには BIE の承認が必要です
0: 。あの世界初の万博っていつ頃どこで開催されたんでしょう
1: か。えー、っとこれは1851年に開催されたロンドン万博が最初で、はい、25カ国が参加、産業革命の成果を世界に告知しました。1889年のパリ万博はエッフェル塔が建てられたことが有名ですよね。日本の最初の参加は1867年のパリ万博徳川幕府と佐賀藩と薩摩藩が出展しました
0: 、えー、江戸時代から日本を参加してたんですね、えー、実はで
1: すね、はい、日本は1890年明治22年と1940年昭和16年に自国開催を企画したんですが実現せず1970年の大阪万博が最初になりました。大規模であり6週間以上6ヶ月以上月内の長期開催が可能かつ総合的なテーマを扱う認定博覧会でした。以後、日本では1975年に沖縄海洋博、1985年に筑波博、1990年に大阪演芸博、2005年に愛知県で愛地球博が開催されてきた。が、これらは登録博の間に3週間以上3ヶ月以内の期間で1回の開催が認められる認定博覧会でした
0: ああ。なるほど。では今回開催が決まった2025年の大阪万博の概要を教えてください。開催期間は
1: 2025年5月3日から11月3日までの185日間。はい、場所は後で詳しく話しますが大阪の夢島。テーマは命輝く未来社会のデザインで、えー160カ国。地域、機関の参加と2800万人の入場を見込んでます
0: 。入場2800万人。はい、これって
1: 可能な数字なんでしょうかあの、競合するテーマンパークが林立してるとかね、はい、インターネットの普及で足を運んでもらうのが難しくなってるっていうふうに言う人多いんだけど、はい、だけど1970年の大阪万博は6421万人。すごい !2005 年の愛知万博も2204万人動員してますから、はい、その実績を勘案すれば今回の2 8 0万人800万人も決して難しい数字ではないと思いますねあ
0: そうですかあとね大阪の誘致成功の要因って何だったんですかあのね
1: 、はい、大阪市には2008年のオリンピック招致で、はい、北京に惨敗したっていう苦い経験があるんですよ、はい、でその反省がまあ勝因なんですけど今回は早くから大阪府や国の協力を得ただけじゃなく地元企業も一体感を持って誘致活動に役立てるため地元の招致機運を盛り上げ上げるるよう努力してててきたことが商品だってされてるんですね、はい、例えば関西電力は6月上旬からテレビとラジオで大阪・市北区の天神橋筋商店街や神戸ポートタワーで大勢の人が万博誘致の旗を振る場面などを撮影した CM を流しました。それから、えー、近畿日本鉄道や南海電気鉄道はロゴマーク入りの電車の運行で利用客
0: の万博招致金を盛り上げました。あじゃあ官民一体が構想したっていうことだったんです、ね、そうですすねねそうところでそもそも大阪への誘致の目的って何だったんでしょうか
1: 大阪って一番沈下してるって言われてますから、うん、そうですね。それに歯止めをかけるだけじゃなくて、はい、バブル期の負の遺産と言われる夢島を万博会場として開発して、鉄道など交通インフラの整備をやり、この地に建設予定の IR、カジノを含む統合型リゾートと合わせて、地域経済の
0: 活性化に役立てたいっていう狙いがありますね。お増田さん、今、会場の夢島、バブル期の負の遺産っておっしゃったのが気になるんですけど、はい、これはどんな意味なんですかあの、夢島はで
1: すね、はい先島前島とともに大阪市が高度成長期以降に埋め立てた大阪の西に浮かぶ人口島なんですね。はい、この3つ夢、先、舞うとの期待を込めて命名されたんだけどいずれも計画通りにいかなかった特に夢島は1990年代にニュータウン開発構想があったんですがバブル経済の崩壊で頓挫その後2008年のオリンピック招致にも失敗して再開発可能な選手村にする計画も日の見を見た。見なかったっていう歴史があるんですね
0: まあでも夢島っていうと大阪のユニバーサルスタジオジャパンがあってその先が夢島っていうイメージがあるんですけど今夢島ってどうなってるんですか
1: 、えー、コンテナ埠頭とメガソーラー発電所が立地するだけの偏僻な島ですねで、荒涼とした空き地や水たまりが広がってます、はい、で、夢島のアクセス上のネックは鉄道が通ってないこと隣の人工島まで地下鉄で行ってバスに乗り換えることになります
0: あ、そうすると確かにアクセスはネックになりますねはいで、地下鉄、中央線を
1: 延伸して、そのアクセスを改善することが急務なんですね。そうでしょうね。で、この工事の費用の大阪市港湾局負担分のうち200億円分を IR 事業者に転嫁したいって言うんだけど、これができるかどうかが大きなポイントですね。将来的に JR 桜島線を大阪駅からユニバーサルスタジオジャパンの最寄り駅経由で夢島に乗り入れできるかも重要。事業費は1700億円と巨額ですが、夢島のの利便性と魅力の向上には欠かせないそ
0: ,そうですねアクセス大事ですでこの鉄道整
1: 備とは別にですね、はい、会場建設費がおよそ1250億円と、えー、見込まれておりこのうちの3分の1は経済界の負担って決まってるんだけども、はい、その分担を早急に決める必要もありますねさらにあの BIE の総会で、えー、世耕経済産業大臣が万博に参加したいっていう発展途上国向けに公約した240億円10億円の
0: 資金提供も保護にできない。ですよね、ああんか大変そうなんですが万博の経済効果ってどれぐらいを見込めるんでしょうかねえっとね理想な総合
1: 研究所が月曜日大阪万博の経済波及効果が政府の資算より 3,000 億円多い2兆 2,000 億円になるっていう資算を発表してます。はい、で来場者 2,800 万人のうち外国人訪日客が300万人を占めるっていう想定なんですね。ええ、これだだけけどど僕思うんだけどその大阪ってすでに全国有数ののインバウンドのメッカですか
0: ら本当に外国人本日が多,多いです多いでしょ、はい
1: 、だからうまくやればもっと地元経済を活性化できるかもしれないですよね
0: じゃあインバウンド効果が加算されるっていう期待ができるわけです
1: ねあとその交通インフラの整備が進めばですね、はい、海外での大阪の知名度人気度の上昇につながり万博閉会後も中長期的に経済成長を押し上げる効果が期待できますよね、はい、で日本全体にとっても2020年の東京オリンオリンピックに続く巨大イベントだけにオリンピック後の成長の起爆剤に育てたいところですよね
0: 、まあ、いろいろ課題もあるようですが開催に向けて今どんな準備が行われているんでしょう
1: あの安倍総理はですね月曜日午前の衆院予算委員会で日本全体を元気にするような万博を実現するためオールジャパンの体制で全力で取り組むと強調しました、はい、それから同じ月曜日ですけれども会場整備や計画の具体化を進めるため国などが作る実行組織のトップに経団連の中西弘明会長が就任する方向で調整が進んでいることも明らかになりまし
0: た。えどうしてトップ団連の会長なんですか
1: あのー、日本で開かれた過去5回の万博の運営組織のトップなんですけど1975年から76年にかけて開催された沖縄海洋博を除いてですね全て時の経団連会長が運営組織のトップを務めてるんですよ。えー、で2005年の愛知万博を思い出してほしいんですけど、はい、その主催団体が設立されてで当時トヨタ自動車会長の豊田経団連会長がそのトップに就任陣頭指揮を取ってそのトヨタのメンツは潰せないぞってやってたところは記憶に新しいと思うんですね。はい、そそれれからううい経経緯ががああるのので中西会長も就任の打診があれば経団連トップとして前向きに応じる考えを示していると言われていますうな
0: るほどなんかこうだんだん2025年の大阪万博見えてきたような気がします、はい、町田さんはこの万博開催に対してどうお考えでしょうか
1: あのですね予測の2倍を超す 6,400 万人が訪れた1970年の大阪万博これってやっぱり成功例だと思うんですね、はい、で開催前に理念作りや展示立案に作家の小松左京さんがいたり仕掛け人の一人に元通算官僚の坂井大史さんがいたりそういう意味ではタレントが揃ってたっていうのはこの時なんですよ、はい、だけど前例のない催しで利権もなかったんで、えー、20代30代の若者が活躍できたことが大きかったという指摘もあるので、はい、今回も若者中心に頑張ってほしいなと。と、はい、で、僕が何よりも俊夫の僕がお願いしておきたいのはですね。<笑>はいはい、積極性ものはやめてくれと、あの楽しいものにしてほしいっていうことですよね。五十五年前の万博の時のテーマは人類の進歩と調和ですが、はい、僕は小学校五年生で、はい、アメリカ間の月の石や日立グループ間の飛行機のフライトシミュレーターにワクワクしながら動く歩道を走り回った覚えがあります。十<笑>一回も万博に行ったっていうのを鮮明に覚えてますから
0: 、ね。ええ十一回も行かれたんですか。はい、あと町田さんに小学校五年生の時代があったことに驚き、ね、<笑><笑>ま
1: ああったんです。それで、はい、今回も楽しい万博作りは可能なはずなんで、はい、子供。だけじゃなく、大人にも夢を与え、将来を考えるきっかけになるものにしてほしいなと思います。
0: はい、ぜひ楽しい万博期待したいと思います。以上、今日の深堀でした
2: 。町田鉄の
0: 。深堀。今夜は点検2025年大阪万博と題してお送りしました。番組への感想、質問などありましたら、ラジオ日経ホームページ内、番組宛てメール送信フォームからお送りください。夕
1: 方の番組でお話しましたが。はい。番組当初からアシスタントを務めてくれた津田さんですが今日の出演が最後となります
0: はい本当に1年と1ヶ月という長いようで短い期間だったんですがご一緒させていただいた町田さんはじめスタッフの皆様そして何よりも聞いてくださっていたリスナーの皆様本当に1年と1ヶ月どうもありがとうございました来週からも番組は続きますので来週からは金曜日リスナーとして聞かせていただきたいと思います卒業寂しいしい残念なんですがえー、これからはリスナーとして町田さんの深掘りこれからも楽しみにしています
1: あの MC 初体験だった私を、はいえー、しっかり支えてくれてありがとうございましたいえいえ感謝しています<笑>ありがとうございましたそれでは番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
0: それではまた来週ですさようなら